0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry, Łukasz Jasina. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i witam dawno niesłyszanego Marcina Przychodniaka.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest jakiś, jakiś tydzień temu chyba, ostatnio.
0: To jest bardzo dawno temu, bo jesteś naszym częstym podcastowcem i bardzo dobrze, bo... Jak mawiał odchodzący już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, Chiny są bardzo ważną sprawą, warto o nich rozmawiać. A dzisiaj opowiesz nam o wyborze prezydenta, przywódcy Chin, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo często się źle używa w językach angielskim czy innym tytułu przywódcy tego państwa. Kiedyś istniała pewna tradycja wypracowana w latach 80., -tych, 90., -tych, rotacji tego stanowiska, ale teraz mam wrażenie, przewodniczący Si. Dąży do tego, żeby jednak zmienić zupełnie tą sytuację. Jak to, Marcinie wygląda w rzeczywistości?
1: No to jest sytuacja jedna z wielu, związana z tym, że próbujemy w jakimś sensie nadać rzeczywistości Chińskiej Republiki Ludowej cechy nam znane bardziej, czyli cechy związane z, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, z jakimś tam ustrojem demokratycznym, a w sensie ta głównie takim, w którym władze są jakieś wybieralne Stanowiska są określone według zasady trójpodziału władz. No i szukamy tego odpowiednika, tak? Szukamy, zwłaszcza, nie mówię tu o ekspertach, bo oni nie szukają, tego, ale że tak ten tak zwany ogół, ludzie, którzy chcą trochę zrozumieć, a przynajmniej szukają informacji, próbują znaleźć ten odpowiednik, kto jest tym odpowiednikiem prezydenta w Chinach. No, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, kiedy właśnie w tym w Stanach Zjednoczonych dokonuje się pewna zmiana, ważna zmiana, dokonują się po prostu wybory na urząd prezydenta w Zjednoczonych. i tu w Chinach oczywiście najprościej było powiedzieć, że ten prezydentem jest przewodniczący, o właśnie, już użyłem tego słowa, Xi Jinping, bo de facto w Chinach prezydenta nie ma i tu trzeba zacząć. Tego terminu używa się, tak jak powiedziałem, żeby pewny obraz uprościć, żeby porównać pewne rzeczy ze sobą, żeby chociażby w kwestiach protokolarno-ceremonialnych móc podać odpowiednik czy amerykańskiego prezydenta, czy francuskiego, czy polskiego. No i wtedy ta funkcja już przewodniczącego HRL, bo o niej tu w sumie mówimy, jest jakąś najbliżej tego, bo to rzeczywiście jest formalnie głowa państwa, która właśnie reprezentuje to państwo, która właśnie przyjmuje wizyty dostojników zagranicznych, sama
0: jeździ za granicą. Listy uwierzytelgające przyjmuje. Tak, czy coś innego.
1: Tak, więc o, i, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej to jest funkcja, i to jest funkcja państwowa. I powiedziawszy to, muszę powiedzieć dalej, że to jest funkcja, która tak realnie, jako sama w sobie naprawdę niewiele politycznie znaczy. Ponieważ ona znaczy głównie dlatego, że jest łączona z inną, i tu już super kluczową i najważniejszą w Chinach funkcją, czyli sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin, ponieważ w Chińskiej Republice Ludowej nic nie dzieje się bez zgody partii i to partia rządzi państwem, tak naprawdę. A nawet można by i stwierdzić, że był kiedyś taki tytuł opracowania: Komunistyczna Partia Chin i jej państwo. Czyli tak naprawdę. Funkcja przewodniczącego HRL, jej waga w jakimś sensie wynika tylko z tego, tak naprawdę, że jest od 93 roku łączona z funkcją sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin. Pełni ją ta sama osoba. I to jest jej główny element. Bo sam przewodniczący, powiedzmy chwilkę może skąd on się bierze w ogóle, tak powiem. No nie jest wybierany przez... wybierany nazwałem to, ale ten wybór oczywiście to nie jest wolny wybór, to jest raczej proces koptacji. Przechodzenia na wyższe szczeble tych samych urzędników państwowych przez ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowy, czyli chiński parlament, który też nie bierze się oczywiście z wyborów, tylko właśnie z delegatów poszczególnych instytucji państwowych kierowanych na zasadzie awansu pionowego urzędników chińskich. Wyboru oczywiście, użyłam słowa wybór, ale to nie jest wybór. To jest inny proces. A, kooperacja, delegacja. W przypadku OZPL, na, na tych najniższym poziomie, to jest ten kazus, w którym jeszcze przed Xi Jinpingiem dużo się o tym mówiło w Chinach, o tych eksperymentach z wyborem właśnie delegatów, nazwijmy to parlamentu chińskiego, bo na poziomie gminnym, najniższym wsi małych gmin, to rzeczywiście przyjmuje czasem formę wyboru przez mieszkańców ale no, ten wybór polega na tym, że oni rzeczywiście gdzieś idą i oddają na kogoś głos. I Już wchodząc w szczegóły bardziej, no to się okazuje, że oczywiście oddają głos na osoby, które nie są przypadkowe, które zostały wcześniej odpowiednio wyselekcjonowane, a także ich ten wybór jest w odpowiedni sposób kontrolowany przez instytucje partyjne. Więc rzeczywiście akt, nazwijmy to jakiś wyborczy się dokonuje, w sensie takim, że jest Chińczyk, który idzie do Nazwijmy to lokalu i wrzuca te kartkę, czy w inny sposób oddaje głos technicznie, już rzecz biorąc. Natomiast na tym najniższym poziomie. Natomiast oczywiście to nie jest wolny wybór w naszym rozumieniu tego słowa. Stąd się biorę, bierze OZPL. Na 5 lat wybiera tego przewodniczącego. Jest obecny Ping, przewodniczący, wybrany w 2017 roku. I. Jak powiedziałem, on oczywiście formalnie wszystkie jego prerogatywy wywodzą się z konstytucji chińskiej z 1982 roku. Powołuje premiera, ministrów, ogłasza ustawy. Stany nadzwyczajne. Wspomnieliśmy o dyplomatycznych prerogatywach przewodniczącego. Władza Xi Jinpinga jako przewodniczącego HRL, stanowisko, które porównujemy do prezydenta innego państwa, wynika raczej z tego, że jest on właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, czyli organu, który nadzoruje działania sił zbrojnych. Nie ja tylko nadzoruje, bo on jest także wyznacza kierunki to jest taką instytucją, która zajmuje się wszystkim tym, co czy chińskiej armii, jej rozwoju i planów i, i, i tak dalej, i tak dalej. To warto wspomnieć, że nie zawsze
0: tak było, że ta sama osoba wszystkie te trzy funkcje sprawowała. Ja osobiście bardziej nie pamiętam jeszcze początek lat 90. kiedy właśnie tak nie było. To prawda i to był rzeczywiście element taki charakterystyczny
1: w, w, w ramach przejmowania władzy, wymiany władzy. Tak, to mamy, mamy amerykańskie wybory. Mówmy sekundkę o tym, jak Chinach. Ta władza się zmienia, bo oczywiście nie jest w sposób wyborczy, ale ta kwestia, kto jest szefem Centralnej Komisji Wojskowej, była takim wyznacznikiem tego, na ile poprzedni sekretarz generalny oddaje właśnie tę ostatnią i bardzo ważną, bo to nie tylko oczywiście siły zbrojne, to nie tylko prestiż i siła, że tak powiem, ale także biznes, pieniądze. Tam jest rzeczywiście to jest szerokie połączenie między biznesem a siłami zbrojnymi w zakresie rozwoju, w zakresie technologii, w zakresie zwykłych, po prostu logistyczno-transportowych interesów czy handlowych. A więc ten element, kiedy poprzedni sekretarz generalny oddaje tę funkcję, czy rezygnuje z niej, był istotny. I tu rzeczywiście Jiang Zemin, sekretarz generalny KPH z lat 90., nie ten przed Xi Jinpingiem, ale jeszcze jeden wcześniej, dwa lata później zrezygnował z tego stanowiska. Natomiast poprzednik Xi Jinpinga, Hu Jintao, oddał je od razu. I to też, jakby było wtedy wskazywane, pamiętam, że to jest jakiś sygnał, że rzeczywiście to, co reprezentuje sobą Xi Jinping, bo myślę, że jakby nie tyle on sam, co jak czy raczej środowisko, które go wysunęło że to będzie jakaś gruntowna zmiana i, i w tym sensie też, że on przejmuje od razu pre wszystkie prerogatywy, które dotychczas nowi gęsekowie czy nowi przywódcy przejmowali z czasem, tak? To był cały rytuał. Zresztą on nigdzie, nigdzie dotychczas konkretnie w sposób nie był skodyfikowany. Ten moment i, i sposób i czas trwania, jak to się odbywa i jak długo to powinno trwać, to oczywiście Wybór przewodniczącego HRL określa konstytucja, wybór sekretarza generalnego KPH określa statut tej partii, więc to tu w pewnym sensie te decyzje podejmuje pierwszą OZPL, drugą zjazd partii, więc tu moment wyboru mamy oczywiście wskazany. Natomiast te wszystkie pozostałe funkcje, dobór współpracowników, kwestie związane ze sprawowaniem, jakby z, chociażby z faktem, ilu członków liczy. Ciało partyjne najważniejsze, czyli stały komitet. No to wszystko nigdzie tak naprawdę dokładnie zapisane nigdy nie było. To był element właśnie pewnego układu, pewnej kultury politycznej, no pewnego porozumienia środowisk partyjnych między sobą. Mówię to dlatego, że to, co się dzieje obecnie, to jest dość dużym odejściem i też w pewnym sensie to już po pierwszej kadencji się Dziwinga było tak, ale teraz kończy się druga. Jest tym bardziej w pewnym sensie że dla części urzędników partyjnych pewnym szokiem też takim, bo, bo to rzeczywiście jest naruszenie pewnej tradycji, bo która rzeczywiście była raczej tradycją niż jakimś zapisanym, skodyfikowanym szeregiem procedur dotyczących zmiany władzy. Które to zmiana władzy, jak wiadomo, w, pa w państwie, które jest państwem totalitarnym, rządzonym przez partię, która raczej ma standardy leninowskie niż demokratyczne. A w każdym razie e, słowo demokratyczny łączy się w niej raczej z centralizmem demokratycznym niż z e... Historii polskiej ludowej, chociażby. Tak, tak. Nie chcąc nadużywać tego porównania, bo ono pewnie ma swoje ograniczenia, to jednak ten element przekazania władzy zawsze jest momentem kluczowym, krytycznym z punktu widzenia stabilności układu. Tak? I w Chinach tym bardziej jest i był zawsze takim ważnym elementem krytycznym. I to, że się to udało od lat 90. w jakimś sensie uregulować, nie pamiętam, ja nie pamiętam, bo jestem za młody, ale z historii wiemy, co się działo po śmierci Mao tak? w Chinach i że jakby nie doszło oczywiście do rewolucji, nie doszło do, 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 do wojny domowej, ale problem z odpowiednim no, no, wskazaniem czy doborem, czy wyborem nowych władz partyjnych był dużo poważniejszy niż to, co potem działo się już w latach 90., kiedy ten cały proces przebiegał w miarę płynnie. Obecnie mamy raczej, nie chcę powiedzieć, że powrót do sytuacji Mao, ale moglibyśmy znaleźć dużo cech podobnych. Więc w sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście partię, która rządzi państwem, to jest charakterystyczne, trzeba o tym pamiętać, że to jest, jej, to jest system, w którym partia jest ponad prawem. Tak? Jej władza nie jest nigdzie tak naprawdę zapisana w sensie prawnym. Ale jakby jej działanie określa statut partii, natomiast jest to jakby element pewnych sieci powiązań i nadzoru, w jaki sposób partia kontroluje instytucje państwowe, w tym także jakby stanowi o rzeczywistej sile i możliwości podejmowania decyzji w stanowisko partyjne niż państwowe. Jeszcze kończąc tak naprawdę chyba już, bo może mamy jeszcze parę minut. Wspomniałem o tym, że rzeczywiście to co się dzieje teraz będzie istotne, bo zbliżamy się do następnego zjazdu partii, który będzie wybierał nowego sekretarza generalnego
0: Nowego czy starego? On
1: właśnie będzie na nowo wybierał, ale czy wybierze nowego i czy starego, tego nie wiadomo. Są trzy, myślę, albo cztery nawet. Z tego, ten czwarty jest chyba najmniej prawdopodobny scenariusze w tej kwestii. Pewnych wskazówek było wiele w, w ostatnich miesiącach czy latach, ale ich interesująca była też ostatnio po piątym plenum KC, kiedy to przyjęto również... Nie na samym plenum, o to chyba było tuż przed, a w każdym razie powiązane ze sobą. Przyjęto również nowe regulacje dotyczące pracy samego KC, Komitetu Centralnego KPH, czyli tej najważniejszej władzy w partii, poza zjazdem oczywiście, gdzie te to nie dotyczyło samych procedur, natomiast dotyczyło określenia głównego lidera. Xi Jinpinga jako głównego lidera, że od tej pory KC Komunistycznej Partii Chin kieruje się oprócz wszystkimi innymi zapisanymi w statucie partii programami, projektami, ideami, które stanowią jakby hasłowo, są takim elementem wskazującym poprzednich sekretarzy generalnych, tak każdy z nich jakąś część swojej idei zapisał, czy to w konstytucji, czy to w, partii, w statucie partii, jakby w jakimś sensie to się powiera. Natomiast jeśli chodzi o Xi Jinpinga, Komitet Centralny KPH od tej pory ma kierować się myślą Xi Jinpinga jako głównego lidera. To jest moje tłumaczenie, Natomiast jest to określenie, które wcześniej i raczej nie funkcjonowało w odniesieniu do poprzednich sekretarzy, oprócz Mao Tse-Tunga. To jest jakiś sygnał kolejny mówiący o tym, że rzeczywiście to, co się wydarzy w 2022 roku, kiedy ten zjazd 20, zjazd Komunistycznej Partii Chin, rok zresztą, pamiętajmy, to, co się będzie, będzie, ważny rok przed nami, 2021, czyli stulecie Komunistycznej Partii Chin. Będzie się działo na pewno w Chinach. Już widzę, że to parady i pochody. W każdym razie, ale zjazd w 2022 roku, cztery możliwości wspomniałem o nim. Czwarta, najmniej moim zdaniem prawdopodobna, to taka, że Xi Jinping odchodzi. Kończy swoją drugą kadencję na stanowisku sekretarza generalnego KPH i, i jak wzorem innych zasłużonych towarzyszy, tak powiem, rezygnuje z funkcji partyjnych i państwowych. Państwowe. Nie powiedziałem matematycznie, to jest taki dualizm też zjazdowo-parlamentarny, tak? Mamy zjazd partii, po czym mamy pół roku później sesję parlamentu, która zjazd partii decyzje o stanowiskach partyjnych, sesja parlamentu decyzje o stanowiskach państwowych podejmuje. A więc odchodzi Xi Jinping i, i rezygnuje ze stanowiska i zajmuje takie zasłużone stanowisko towarzysza, który oczywiście ma jakiś wpływ i to pewnie dość duży, zważywszy na to, jaką pozycję sobie wypracował ale jednak już nie kieruje na bieżąco. Ale myślę, że to jest najmniej prawdopodobny scenariusz. Myślę, że najbardziej prawdopodobny to taki, że zostaje na kolejną, pamiętajmy, że kadencję. Pamiętajmy, że właśnie to stanowisko, od którego zaczęliśmy rozmowę, to ten niby chiński prezydent, to było stanowisko, które było ograniczone kadencyjnie. Sekretarz Generalny KPH nie ma ograniczenia kadencji zapisanego w statucie partii. Natomiast przewodniczący HRL miał Miał, mówię, ponieważ właśnie ostatnie sesja parlamentu to zniosła. I dzięki temu Xi Jinping, jeśli będzie chciał, a ściślej rzecz biorąc trzeba by powiedzieć, jeśli partia mu na to pozwoli, czyli ci ludzie, ciężko powiedzieć dokładnie, którzy, bo to jest też specyfika chińska, ale pewne środowiska, to, to jest jednak wskazanie, on nie działa samodzielnie, nie ma takiej możliwości, żeby nawet, nie wiem, powiedzmy z piątką, dziesiątką wybranych współpracowników, nie, nie ma możliwości, żeby móc kierować samodzielnie i podejmować takie decyzje samodzielnie, rządząc tak dużym krajem o tych, takich, takich zasobach i takim, takich problemach. Więc, że pierwszy scenariusz zostaje na kolejną kadencję, już trzecią, przewodniczącego HRL, oczywiście sekretarza generalnego KPH i też przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. I rządzi dalej Chinami, jak długo, ciężko to powiedzieć, być może jak mu zdrowie pozwoli. Drugi to jest, którym się mówi również, to jest taki, że oddaje stanowisko przewodniczącego Herrę, bo jak wspomniałem, ono jest jednak, jego władza wynika głównie z ceremoniału i z tego, że jest się jednocześnie sekretarzem generalnym partii. że oddaje ją jako taki sygnał właśnie też wizerunkowy, że tu się jednak Chiny to nie takie jednowładztwo i kult jednostki, ale także, że ktoś nowy, Mógłby je objąć, oczywiście no bez faktycznego, realnego znaczenia politycznego, natomiast wizerunkowo wyglądałoby to inaczej. Pewnie też w samych Chinach środowiska partyjne niektóre mogłyby. Można by w ten sposób uhonorować niektóre z, z konflikty, załagodzić tego typu decyzja. I jeszcze trzeci scenariusz, czy, czy czwarty w każdym razie, najciekawszy chyba z nich, bo wymieniłem, z, powiedziałem, że jest przewodniczący HRL i sekretarz generalny KPH, natomiast nie ma przewodniczącego KPH. Kiedyś był. Takie stanowisko kiedyś było, mało co Tunk zajmował przez jakiś czas i ten scenariusz, może polegać na tym, że to stanowisko powstanie. To stanie specjalnie dla Xi Jinpinga utworzone. Takiego już e, głównego nadzorcy, znaczy takiego właśnie człowieka słońce, że tak powiem, odnosząc się trochę do Ludwika XIV, pewnie y, nie do końca trafnie. Natomiast przy lidera, właśnie rdzeń Chin, rdzeń partii Przewodniczący Komunistycznej Partii Chin. Mówi się dużo o tym, że też miałby wtedy powstać stanowisko wiceprzewodniczącego Komunistycznej Partii Chin, które to mógłby objąć. Bardzo ciekawa postać, zwłaszcza dla analityków, bo pokazuje jak daleko, przynajmniej w chińskich warunkach, analityk, naukowiec, ekspert może zajść, miałby objąć Wang Huning. Czyli wieloletni właśnie twórca, doradca chińskich przywódców, szef jednego z chińskich, nazwijmy to think tanków, to nie są think tanki, ale powiedzmy państwowych ośrodków analitycznych, ale człowiek, który wymyślił większość z tych projektów chińskich ideologicznych ostatnich lat, prawa ręka Xi Jinpinga, jeśli chodzi o program, ideologię i, że tak powiem, myślenie. Koncepce, koncepcje polityczne, więc dla niego i to rzeczywiście, to jest człowiek, który zresztą znalazł się w ostatnim zjeździe w stałym komitecie partii, chociaż wcześniej większej kariery partyjnej nie robił, więc to rzeczywiście był e, duży awans i to ten straż, o którym mówię, byłby jeszcze większym awansem dla niego, ale myślę, że rzeczywiście to jest człowiek, bez którego nie funkcjonowałaby ta ideologiczna odnoga i te polityczne koncepcje, które jednak cechują władze Xi Jinpinga obecnie. Taka intelektualna podpora, nazwijmy to, jakkolwiek by te jego koncepcje nie były dziwne czy szkodliwe z naszego punktu widzenia, to on bez wątpienia zasługi dla Xi Jinpinga on ma. Więc najbardziej prawdopodobny to chyba jednak Xi Jinping na dłużej w ramach obecnego modelu, moim zdaniem. A najbardziej ciekawy no to ten ostatni, o którym wspomniałem.
0: A ja myślę, że ciekawe są wszystkie modele, bo kolejny raz musimy powiedzieć, co mówimy dość rytualnie, że mała jest wiedza na świecie o tym, jak to naprawdę w Chinach wygląda, skoro się tego słowa prezydent używa. Mi to jako historykowi przypomina to, że nazywano Michała Kalinina prezydentem Związku Radzieckiego w latach 40. Marcinie, pozostaje mi podziękować Ci za to, że tak ciekawie jak zwykle przybliżyłeś nam sprawę z pozoru oczywistą, ale myślę, że jednak nie do końca oczywistą dla nas tutaj ludzi. Zachodów Franków, jak to ich kiedyś nazywali Chińczycy w dawnych czasach. Dziękuję bardzo. Zawsze miło. Dziękuję Marcinie również.